0: Привет. welkom in de bibliotheek van Moeder Rusland. Naast mij zitten mijn kameraad uit de kooi en de tsaar van Charlo's. Hier spreekt Apparatschik. Samen zijn wij de trojka die je meeneemt langs literaire helden van onze tijd en langs dode zielen. En ook al is onze kennis drassig als de taiga, onze verbeelding is als babushkas matrouskas, kleurrijk en gelaagd. Dus neem nog een glas. Dit is kwast en boeken. Rijden, verbijsterend. Hoezeer toch leven in het mensdom de misdadige instincten. Ik zeg wel bewust misdadige. Vrijheid en misdaad zijn onderling net zo onverbrekelijk met elkaar verbonden als, wel, als de beweging van een arrow. En die snelheid. Is de snelheid van een arrow nul, dan beweegt hij zich niet. Is de vrijheid van een mens nul, dan begaat hij geen misdaden. Dat is duidelijk. Het enige middel om de mens te verlossen van de misdaad is hem te verlossen van de vrijheid. Welkom bij Kwas en Boeken, bij alweer aflevering 7. Of, als we de Russische jaartelling volgen, aflevering 2 van seizoen 2. We hebben een nieuw boek te bespreken en niet zomaar een boek... Vandaag lezen
1: wij wij. Vandaag lezen wij wij. Ja, want je hebt geen iets om in. Gelukkig op zich ben ik al wel ruim een tijd geleden begonnen met het lezen ervan. Want het was me niet gelukt om dit in één dag uit te lezen. Ik heb er zin in. Frank heeft weer lekker eten meegenomen. Waarvan ik denk dat hij het heeft gekocht in een winkeltje, Maar het zou kunnen dat hij zelf heeft gestopt in mooie plastic bakjes. Nee. Nou,
2: het komt hier uit de Russische lekkernijenwinkels aan de Hoogstraat in Rotterdam. Hey, hoe
0: gaat het met de mensen van de winkel in de Hoogstraat? Want inmiddels ben je daar wel een bekend
2: gezicht. Zeker, ze begroeten me al als ik binnenkom. Maar het is in het Russisch, dus misschien noemen ze me ook wel door mijn Nee, dat is een grapje.
0: Oh, je leert niet intussen een aardig woordje Russisch spreken
1: inmiddels.
3: Nee, nee dat niet.
0: Heb
1: je, heb je het wel eens met hen over de actualiteit? Nee hoor,
2: nee. Dat, uh, daar probeer ik ver van te blijven. Hebben zij het wel
1: eens met jou over de actualiteit? Nee, ook niet. Dus jullie hebben het nooit over dat Feyenoord winterkampioen is? Nee, nee, ja.
2: nee. Hé, hey, maar dat terzijde. Uh, ik heb uh, lekker eten weer bij me. Verschillende dingen. Kom er zo even op terug. Of willen we gelijk wat proeven? Juist. Dat is helemaal niet hè? <lacht> <lacht> uh, kwas hebben we natuurlijk. En daar gaan we het mee doen vandaag. Nou...
1: Klinkt helemaal goed. Sowieso hebben we dan een aantal dingen op tafel die in, in het, het boek eigenlijk niet mogen. Drank en zo. Ja, maar dat, nou uh, mag je ja. in
2: het boek überhaupt niet zo erg veel. Dus daar zit je al snel aan.
1: Dat is ook waar. Klopt. Ja. ja. Hoe zit jij daarbij, Essie?
0: <lacht> ik heb natuurlijk ook het boek niet in één keer gelezen. Ik heb daar wel eventjes over gedaan. Maar ik heb daar enorm van genoten. Dat mag de luisteraar wel alvast weten voordat we erin duiken. Dus dat heeft mij enorm uh, vermaakt. En... Uh, Nee, ja, verder, het, het zijn uh, drukke tijden. Dat merkt de luisteraar denk ik ook wel een beetje. Want het is af en toe wel wachten inmiddels... op de volgende aflevering ja. van de podcast. Dat is ja. Sorry ja, mensen, we zijn diep. jullie niet vergeten.
1: Ik schaam me diep. Je ligt alvast een tipje van de sluier op wat jij ervan vindt. Dus zullen we dat alle drie alvast doen? Of bewaren we het voor de rest? Alleen ja? Een tipje dan. Een tipje. Een heel klein tipje.
0: Ligt jij eens een tipje van de sluier op, Frank?
2: Ik wil wel een tipje van de sluier oplichten. Ik vind, ik vind het werk als verhaal op zich en zeker daarbij aanmerken dat het toch een no, soort het no, een is no, een tipje. tipje. Ja, dat is een tipje. Het is serieus. Een 3,5 een Oh, zo. Nou.
1: Ja, jullie willen het kort. Ja,
2: hallo. Maar dat is ook geen tipje.
1: dit is ook geen ja. Sorry, een tipje Ik geloof dat ik de Engelse versie die ik twaalf jaar geleden las beter vond dan de Nederlandse versie.
2: Maar is dat zo? Of, want twaalf jaar geleden is een lange tijd, is dat gewoon zo in jouw geheugen? En is dat in de werkelijkheid maar, niet helemaal
1: waar? Ik zei ook helemaal niet dat het zo is. Ik, ik zei alleen, ik geloof. Want hij gelooft. <lacht> nou, we laten We een bij Jos niet beginnen over Sinterklaas. Nee, <lacht> nee. Het gezelligheid van, van tot, van nog. Van, Precies, daar uh, ben ik zo een half uur aan het uh, moreren ja. over wat voor verschrikkelijk racistisch kutfeest dat is. <lacht> ja, goed. Houden we het vrolijk of gaan we het in? op Sinterklaas hebben? Hebben <laughs> ze in Rusland eigenlijk een Sinterklaas? Ze hebben volgens mij genoeg oude mannen met baarden <laughs> in jeugd. Ze hebben in Rusland wel een Sinterklaas. Is dat zo? Ja. Hoe ziet hij eruit?
0: Grootvadertje Winter.
3: Oké. Okay. Oh. Ja.
2: Ja. Heeft hij ook een meid, hè?
0: Dat weet ik nog niet, daar ga ik eens naar kijken. Ja, 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 ja.
2: Kijk, daar komt ie.
1: Oh. Wow, wow, wow. Oh. Dit is wel Sinterklaas ja. Excel. Ja. Jos,
0: wat zien we hier?
3: Ja,
1: ja um, vooral heel veel baard. Heel veel witte baard. Ik zijn daar kans niet ja. uit de
0: Maar wel, ja. voor de rest, hij heeft de stof. Hij heeft een, uh, een, ja, een ro- ja, een mijter zou ik het niet willen noemen, maar het is ook geen kerstmuts. De het is mutsmuit. iets ertussenin. Ja, iets ertussenin. Hij een, heeft een Russische bondmuts, maar dan rood. Wante. Ja, wante <laughs> inderdaad. Hij weet exact. van banten.
3: <laughs>
2: hmm. en, vind, Intrigerend in, in figuur. In Oostenrijk heb je, dan heb je ook zo'n Sinterklaas figuur, maar die heeft dan, in Nederland heb je dan Pieten, maar in, in Oostenrijk heb je van die, van die half bok, half monsterachtige wezens die die kinderen echt de stuipen op het lijf jagen. Dat vind ik eigenlijk veel beter. Dat hadden wij voor wij, rook. Ja precies, oh, maar dan hebben ze weer een poosje zoet.
0: Ja. Ja. Ja, en tegenwoordig in die verwende samenleving van ons... Nou, ...denk iedereen wou, dat alles maar kan. Ik wou net zeggen. Ja. En
2: een keek je in de zak mee naar Spanje... ...zit er ook niet ja. in. Hele... Nee, dat zou
0: best goed doen. Of een machine die je helemaal verpulvert. <lacht> en dat brengt ons dan weer bij het boek.
1: Nou, jij zei sowieso dat, dat dit natuurlijk een intrigerend figuur was. De auteur van vandaag was dat misschien ook wel.
0: Zeker een intrigerend figuur. Ja. Ja. Wil jij daar soms iets over vertellen, Jos? Wie, wie is de auteur van vandaag? Dat is...
1: Jevgeny. Zamyatin. Met een Z. Zamyatin. En als jullie willen, kan ik het een en ander vertellen over zijn leven.
0: Heel graag. Ik denk nou. dat we dat wel willen.
1: Zamyatin, geboren in 1884 in Centraal-Rusland... Dat kan overal zijn. Inderdaad. Ja, een paar honderd kilometer bij Moskou vandaan. Dat kan nog steeds overal zijn. En hij was de zoon van een Russisch orthodoxe priester. En zijn moeder was muzikant. Waarschijnlijk had hij last van synesthesie.
2: Ja, dat is dat je uh, bijvoorbeeld... Jij zegt het is maandag. En dan denk ik, oh ja, maandag, dat is oranje. Precies. En is rol. Weet je dat je allemaal kleuren en allerlei andere ja, dat, realiteiten... Dat,
1: uh, dat ja. de ene zintuigt, de andere heel erg in elkaar ja. haakt. Dat je kleuren proeft en zo. Zo'n ja. soort dingen. Nou, waarschijnlijk had hij daar last van. Nou, nou, ik last, denk ook wel dat je daar van? echt last van hebt. Ik vind
0: het wel een verrijking. Ja.
1: Ja. Nou... Ja, ik kwam kwam tegen dat hij dan bijvoorbeeld bij bepaalde letters hele zware gevoelens kreeg. Dus bij een bepaalde Russische letter dat hij het dan koud kreeg. Dus ik ik denk dat 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 hij er last van had. Ja, ja. ja. In in 1902 zit hij in Sint-Petersburg en daar studeert hij de opleiding scheepsbouwkundig ingenieur. En in die tijd, terwijl hij daar studeert, sluit hij zich aan bij de Bolsheviken. Um, de zoveelste. De ja. zoveelste, inderdaad. Hij, uh, hij doet dat wel vooral omdat het op dat moment de sterkste kracht is tegen het Zarenrijk. En hij maakt tijdens zijn studietijd ook een aantal grote momenten tegen. Zo is hij in Odessa, als daar de panzerkruise Potjomkin uh, daar muiterij op plaatsvindt. In Helsinki, Helsinki is hij tijdens de rebellie bij het fort in Zweborg... Nou ja, hij, hij heeft daar volgens mij niet direct iets mee te maken. Maar hij is toevallig wel op die plekken als er daar grootste dingen gebeuren. Dus actief bij de bolsjewieken. Hij doet daar ook het een en ander aan hand- en spandiensten voor. Zo is hij betrokken bij wel het beramen van een aantal aanslagen. Hij bewaart het een en ander aan explosieven op zijn studentenkamer. En dan is het dus niet verwonderlijk dat hij in 1905 wordt opgepakt. Hij heeft wel geluk. Hij wordt opgepakt. Hij wordt ook gemarteld. Maar hij weet een briefje daar buiten te smokkelen... Um, naar medestudenten van hem... Die, waaraan hij vraagt... Ruim alsjeblieft even mijn studentenkamer op... waarmee die bedoelt dat de explosieven weg moeten. Dat gebeurt dan ook. De, de geheime politie vindt niks op zijn studentenkamer zelf. Hij komt dan ook vrij... maar hij mag niet Sint-Petersburg meer in. Dat doet hij dan toch wel... <laughs> Dat doet hij met behulp van de vermomming. Mag je ik... daar wat over zeggen? Nou, ik was benieuwd naar die vermomming. Dus ja. ik heb even uitgezocht hoe dat oh, in elkaar zit. Nee, dan wil
2: jij het. Dat
0: is ook goed hoor. Ik heb daar wel een beeld bij, bij die vermomming. Oh, nou
1: dat eerst. Wat voor beeld heb jij daarbij? Ik denk dat dat zo was.
2: <laughs>
1: <laughs> Zoals vader. Nee, maar Frank, vertel eens hoe die vermomming eruit zag.
2: Want hij ging vermomd en hij heeft daar zelf over geschreven. Ik ging vermomd, glad gesnoren en met een pensnee op mijn neus. Ja, inderdaad. Dat is toch ja. mooi. Pot. geen wonder dat ze hem niet herkenden.
1: Inderdaad. Hij gaat terug naar Sint-Petersburg. Gaat daar weer verder lekker studeren. Dan in 1908 studeert hij af. Dan heeft hij zes jaar over zijn studie gedaan. Oh, dat kan. Terwijl hij ook nog allerlei hand- en voor het Bolshevik heeft gedaan. Dus een stuk sneller dan Mark Rutte, denk ik, volgens mij met zijn studie geweest. Ja. ja. En dan studeert hij af. En dan kan hij gaan werken <laughs> aan de universiteit. Wat was de relevantie geen denk... van die vergelijking? Nee, geen... Of is Mark
0: Rutte ook een wist
1: geweest? Nee, maar Mark Rutte zit de hele dag al een beetje in mijn hoofd. Alles oh, wat vervelend. <laughs> Heb jij ook last van dus te zien? Dat kwam omdat hij langs de school fietste vandaag. Oh! En dan zeg ik met allemaal kinderen oh. selfies en weet ik het. Oh, weet. Jeetje. ja jeetje. Ja, Heeft hij je ook lesgegeven bij jullie? Nee. Dat is niet weet toch ook weet dat dan? maar, want het leraar, kort ook, maar, <laughs> nee, het kort loopt ook. Goed. Uh, 1908, hij studeert af. En dan kan hij gaan werken aan de universiteit. En dat is ook een moment waarop hij gaat schrijven. Ja. Een beetje bijzonder. Hij kan ergens gaan werken en blijkbaar houdt die baan ook in dat hij daarna gewoon lekker verhalen kan gaan schrijven. Nou ja. ja. Ach.
0: Nou ja. Herman zei dat ook, hè? Ja.
2: Ja. ja. Wie niet toch? Ja. ja. Je moet er wat nadenken. Sommigen gaan schrijven, maar die studeren het nooit af. Zo. Ja. Ja, is ook zo. Oh, wie doe je,
1: hij, uh, hij blijft wel problemen houden met de autoriteiten. Dan wordt hij uiteindelijk in 1916 naar Engeland gestuurd... om toezicht te houden op de bouw van een aantal schepen daar. Midden tijdens de Eerste Wereldoorlog. Nog midden ja. tijdens de Eerste Wereldoorlog, inderdaad. Een jaar later komt hij weer terug naar Petersburg. Uh, dat doet hij na de Februari-revolutie voor de revolutie Gaat hij terug naar, naar Sint-Petersburg in een gevaarlijke tijd over de zee. Maar hij wil daar heel graag bij zijn... In de stukken die ik las stond wel dat hij in dat jaartje dat hij in Engeland uh, is geweest... wel een soort van allerlei Engelse gewoontes heeft overgenomen die heel veel mensen later irritant vonden.
2: Nou, en ook wat ik las, want deze meneer had wel een goed gevoel voor ruzie maken... In Engeland, dan, ik had gelezen, aan de ene kant voelde hij zich heel erg thuis. Hij verengelsde ook een beetje, maar tegelijkertijd kon hij het niet laten om gelijk weer een paar werken te schrijven waarin hij die Engelsen totaal belachelijk maakte. Oh ja. En uh, ja, dus dan had hij het daar weer verbruikt. Moest hij weer, daarom wilde hij zo gerecht terug.
0: Is het nog een overeenkomst met Hermans? Ja, hmm.
1: hij had ook altijd ruzie. Oh. Ja. Dus misschien is Samja Tinbal de Hermans van Rusland. Ja, weet. Nou, dat die conclusie komen wellicht aan het einde. Precies, ja. Even kijken hoor. Vijf keer dus terug naar, naar Sint-Petersburg voor de Oktoberrevolutie. Nou, dan maakt hij de hele revolutie daarmee. Een paar jaar later komt wel een beetje het moment waarop hij met die communisten breekt. Die communisten die leggen dan wel vrije discussies aan banden. Dat vindt Samyatin nou niet zo'n goed idee. Dus dat is een beetje het moment waarop Samyatin volgens mij voor het eerst echt wel met die communisten ook um, in conflict begint te komen. Als dan wij geschreven wordt in 1920, 1921... komt dat ook niet uit in Rusland zelf. In 1924 verschijnt wij in de Verenigde Staten. In 1927 is de eerste Russische versie die wordt uitgebracht in Tsjechië. Dat is ook het moment waarop Samyatin dan in de Sovjet-Unie wordt berispt... door de Landelijke Schrijversbond. En daarop raakt hij al zijn werk kwijt. En krijgt hij zelfs de bijnaam de duivel van de Sovjet-literatuur. Och. Ja. 1931 verzoekt hij dan maar om Stalin om verbanning. Ja, hij hij heeft geen werk. Hij uh, hij wordt langzaamaan steeds armer. Uh, Hij mist dat schrijven ook heel erg. Dus hij schrijft dan een brief aan Stalin. Daarin schrijft hij onder andere: Ik heb de gewoonte niet te zeggen wat op enig moment dienstig lijkt. maar wat mij op dat moment de waarheid lijkt.
2: Tegen Stalin?
1: Nou. Ik zat ook te denken, dat zal dan niet goed met hem aflopen. Ja. Maar ja Stalin, inderdaad gek genoeg... die staat die verbanding ook nog toe ook. Maar dat komt waarschijnlijk door Gorky. Gorky, de, Rus, de Russische schrijver Gorky. komen we ook wel vaker tegen. Die komen we heel vaak tegen. Moeten we misschien Best ook wel iets in het rat doen. Ja maar, ja, maar... Het is niet zo fijn lezen, hè? Nou,
3: ja.
0: Laten we een peiling onder onze luisteraars houden. Ja. Gorky wel of niet in het rat.
1: Nou ja, um, zijn verbanding wordt toegestaan... Samyatin en zijn vrouw die vertrekken naar Berlijn, komen later weer in Parijs terecht en daar leidt hij in 1937. Ja. ja.
2: Totaal verarmd, nee. berooid... als paria van de literaire wereld.
1: Ach, hebben we allemaal wat echt ja. Hebben Lekker. jullie nog uh, dingen waarvan jullie denken, Hé, maar hoe zit dat nou met het leven van Samyatin? Nou,
2: nee, ja? maar ik heb nog een oh. aanvulling. Wat ik begreep, nou weet ik niet meer of het wij was of een ander boek van Samyatin. Het eerste boek dat onder de Sovjet-autoriteiten verboden werd.
0: Ja, dat klopt. Dat is wij. Dat is wij, wij.
2: Eerste boek dat verboden werd. Ja,
0: want hij was natuurlijk vroeg bij ook. Bij is het 1920. En dat de communisten echt aan de macht zijn, dat is is vanaf 1919. Dan is het wel een beetje de slechte oorlog tussen de rode en de witte. Dus
1: de communisten zijn er ook snel bij met dingen verbanden. Uh, Ja, ja. 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 Dan waren ze ook heel snel heel erg in bedreven. Nou, zeker. Oké, ik heb hier wat trek van gekregen. Kijk eens aan. Dat komt
2: goed uit. Dan hebben we eten. Ik heb wat minder meegenomen deze keer, want we houden altijd zoveel over.
1: Dat heeft er misschien ook mee te maken met dat jij meerdere keren van die vieze vis hebt meegenomen.
2: Ja, daar nou, moet ik net iets over zeggen. <lacht> ja, maar we beginnen even hiermee. Ik heb weer twee flensjes. Uh, nee, ik heb er vier, maar het zijn twee verschillende. En twee zijn er met vlees en twee zijn er weer met kwark. En dit is... Uh, dit is ja, dat ziet er smakelijk raadig. uit. Dat dit ziet dit. er heel smakelijk uit. Jij ja, we
1: laten Jos raden wat erin zit. Ja, ja Jos, vertel, raden? wat zie je? Nou, het ziet eruit als een soort van cake met... Ja, met framboze kompot erop. Dat en dan nog daarbovenop een laagje van, ik denk ook roze kwark. Nou, dat dacht
2: ik dus ook toen ik het zag staan. Want ze hebben daar zo'n vitrine en daar staat dan van allerlei eten. En dan van sommige dingen zie je gelijk wat het is, maar van sommige dingen... Oh, en het zag er heel smakelijk uit. En toen, toen begonnen ze met... Nee, het is met rode bieten. Toen dacht ik... Hey, oh, lekker. Nee, dat vindt Jos lekker. Dus hij zei, wat is het? Een salade. Ik zeg, oké, okay, prima. Uh, zit er geen vlees in? Nee, zit er geen vlees in. Dus ik dacht, nou, lekker. Een salade... Met, uh, met bieten en aardappel Zonder en uh, vlees. worteltjes en geen vlees. Mag je ruiken? En het heet, je mag ruiken. Het heet shuda.
1: Nou, het ruikt vooral naar bietjes. Ja. Oké. Okay. En okay. toen zei
2: je, volgende, ja, wat zit er dan verder nog? En toen zei hij... ja haring.
0: Gadverd... Uh. <laughs> ja. Wil je je dan niet verplaatsen in die Russische jongens? Nee. Want dit is in Oost-Europa is dit echt groot. Ja, haring met rode biet.
2: Ik ben wel benieuwd. Dat uh, is echt wel lekker.
0: Ik denk dat de luisteraars het heel leuk zouden vinden als Jos dit zou ja, proberen.
2: dat denk ik ook. Maar we gaan eens kijken met een, een pakje zo'n vork. En dan heeft Jos even de tijd om zich mentaal voor te bereiden. Heel goed. Oké. Okay. Ik heb oh, alleen ja. nog Piet, ja. Ja. Ik je ga een je met dus biet, hoor. Je hebt één flint dat je biet. Uit de deksel. Ja. Je
1: hebt, voordat je het weet heeft de haring eraan gezeten. Ja. Nou, uh, ja. Jij ja, wordt die toch vroeger. Je vertrekt nog ja. niet. Nee, want rode biet is gewoon echt heel lekker. En dit is rode biet waar geen haring aan heeft gezet. het is
2: hetzelfde als wanneer je een Big Mac eet. Dan moet je gewoon een hap nemen en je moet alle lagen tegelijk pakken. <laughs> niet, niet alleen de bovenkant. Je gaat niet eerst het bovenkantje eten, dan een burger, dan het midden. Gewoon in één keer. Nee. Oké, okay. alle lagen.
0: Nee. Nou, Frank, laat jij eens zien hoe het moet.
2: Ik neem wel de alle lagen in één. Mmm. <laughs> nou ik vind het zeker niet vies. Ik vind het zeker niet vies. Nou. Het is best prima, toch?
0: Nou, Dat is toch hartstikke lekker? Ja. Volgens mij mag je elke week zo'n bakje meenemen hoor, nou. Frank. Ja, joh. Dat is best voor je doen. Maar, volgende keer mag het ook wel zonder aardappel en biet. Ja. Gewoon haring. <laughs> Alleen haring. Nee, maar dit is toch lekker? Ja, Jos, ja, neem nou nog eens ja. een hapje. Nou, ik
2: vind het ook uh, je moet wel op, even johs. goed, proeven. Doe die
0: russen een plezier
1: het is ook heel zwaar.
0: Oh, hij heeft een stuk haring. Ga je het doen? Het hoeft niet, Jos. Oh, nu
1: voel ik me schuldig. Nee, ik ga dit niet doen. Oh, het gaat alweer terug op een bakje. Nu hoeven we het allemaal niet meer. Bedankt. Maar Wil je
2: dan misschien een flensje met... Haring. Ja, met kwark. Ik denk dat dat de kwark is.
1: Maar er zit geen haring in. Nee, nee, nee. Flensje met kwark of vlees. Ja. Toch ja. haring. <laughs> la, la,
3: la, la, la,
0: la, la. Nou, ondertussen koud. Jules ja. vrolijk hoor. Dus het is al wel... Ah, ja, het is die met kwark. Ik sma- zie het sma- er al uit ja. puilen. Sma- lekker, hoor. Ja.
1: Lekker, lekker, lekker. Ja.
0: Neem jij nee, lekker eentje met vlees, van? <laughs>
1: Oeh, Frank trekt er hele vieze gezichten bij. maar
2: Oh nee, dus lekker!
1: Ja? ja. Wat voor vlees is het?
2: Ik denk rundvlees. Het is een beetje flauwig, maar lekker.
0: Het is altijd wel een beetje flauwig, hè? Het zijn een beetje flauwig, ja. zo. Ja, nou, <lacht> laten we dat niet horen. <lacht> over eten gesproken, weten jullie wat ze in de wereld van wij eten? Dat is zo. heel bijzonder, namelijk. Jullie hebben net bol gelopen doen over die haring, maar... maar we zeggen, ik weet niet of je het, het eten uit de wereld van wij zou ja. willen eten. Ze eten namelijk allerlei voedsel gemaakt van aardolie. Ja, omdat dat de ja. meest efficiënte manier is om dat voedsel te maken. Maar is het aardolie. misschien niet ook een goed idee
2: om even het verhaal te introduceren?
0: Nou, dat lijkt mij heel goed. Heel want graag. Jos, jij zei net, uh, heel mooi, dat, wat, wat was nou het moment waarop je en Jatin eigenlijk zijn vertrouwen in het uh, Bolsjewisme en het communisme verloor? Dat was toen de staat het verbood om nog vrije discussie te voeren, toch? Ja.
1: Ja, inperken.
0: Ja, en dat is toch wel heel eigenaardig eigenlijk. Want de communisten zouden juist de helstaat brengen.
1: ja En dan toch
0: dat conflict. ja En dat lijkt eigenlijk wel, dat is een mooi brugje, denk ik, naar het boek van Jebgenin Zamyatin. Dat lijkt eigenlijk wel op de wereld die Zamyatin beschrijft in bij Een wereld waarin de mensen leven in een tijd van het ultieme geluk. 200 jaar sinds het voeren van de grote oorlog. Er is een soort stammenstrijd geweest op de wereld, waarbij uiteindelijk de volgelingen van de reden hebben gewonnen. En die leven inmiddels in een tijdperk waarin geluk centraal staat en dat ook alles domineert in het leven. De nieuwe tijd wordt dat genoemd, waarin iedereen eendrachtig en harmonieus samenleeft in wat ze noemen de vereende staat. Het is een tijd waarin de wij ook regeert, vandaar ook de titel van het boek ten opzichte van de banale ik. De ik, het individualisme, dat hoort bij de oude tijd, in de nieuwe tijd, in de wereld van wij, regeert het collectief. En die worden aangestuurd door de grote weldoener. Die heeft de macht. En dat heeft hij ten behoeve van ieders geluk. Het is een tijd waarin mensen geen namen meer hebben, maar nummers zijn. En dat is ook niet zo gek, want alles wordt routineus gevolgd volgens schema's en wiskundige principes. Want waarom zou je je gevoel nog volgen als je alles ook uit kan plannen en uit kan dokteren om tot dat ultieme geluk te komen. Een wereld vol wiskundige principes waarin dat ultieme geluk voorop staat. En de reden vooral ook voorop staat. En het is ook een wereld met allerlei hele eigenaardige ja, inrichtingen. Iedereen woont in kleine woningen helemaal van glas. Zodat iedereen van een ander kan zien waar hij mee bezig is. En iedereen ook kan zien dat iedereen zich vol inspant voor dat collectieve geluk. Het is een wereld... ...waar de elektronica domineert. Nou, dat vinden wij misschien niet meer zo bijzonder. Maar geschreven in 1920 is dat natuurlijk wel heel bijzonder. Elektronische muziek onder andere. Aero's, uh, dat zijn een soort vliegtuigjes... ...waarin de personages vliegen en zich verplaatsen. Een beetje op Jetson-achtige manier. Maar ook bijvoorbeeld een wereld waarin haar wordt verafschuwd. En dat merken we ook bij de hoofdpersonage ...die ik zo nog even nader zal introduceren regelmatig keer terug in het boek dat hij zijn eigen handen ziet... en vol afschuw kijkt naar de beharing op zijn handen. Omdat dat een teken van oudheid eigenlijk is. Een soort archaïsch overblijfsel op zijn uh, lichaam. Hoe stellen jullie eigenlijk die mensen voor?
2: Ja, zo zagen ze er niet uit, maar daar deden ze me wel steeds aan denken. Dat is die persona Het slaat nergens op, het is een rare vergelijking... maar ze deden me steeds denken aan de heksen van Roald Dahl. Ja, waarom dan? Ja, omdat dat natuurlijk ook mensen zijn... met hele rare... gewoon rare kenmerken. Vrouwen die geen tenen hebben of zo. Het slaat nergens op. En en, 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 uh, geen tenen hebben... geen geen haar hebben en zo. En op die manier... uh, eigenlijk een soort zieloze mensen geworden zijn. En zo stel ik me deze mensen ook voor. Het zijn wel mensen... Hebben ze nou gevoel? Ja, wel. Want tuurlijk hebben ze gevoel, want anders... Dat is natuurlijk ook de ontwikkeling die in het boek speelt, maar aan de andere kant is het de bedoeling eigenlijk dat ze dat niet hebben.
3: Hmm.
1: Heel, heel, ja, nee, niet per se saai, maar aan de andere kant ook wel saai. Zo ja. stelde ik me ze een beetje voor. Ik denk saai, saai, vervelende mensen.
0: Volgens mij allemaal ongeveer hetzelfde uiterlijk, dezelfde kleding, dezelfde kleding in uh, dat. Ja. namelijk uh, geen. Ja. <laughs> in alle opzichten volgens mij één.
1: Ja. Hier en daar misschien eentje met vlerkenoren. Ja,
0: ja, daar komen ja. we zo misschien nog over te spreken. Ja, mij ja, deden ze een spannend. beetje denken aan een personage uit Dragon Ball Z. Krillin nou, heet hij volgens je? mij. Maar, dat, dit is, maar dan allemaal zo. Dit
2: doet mij dus ook denken aan de heksen. En een mm. beetje aan Voldemort in Harry Potter ja, of zo. Ja, snap ja. U wat snap Ja, u wat je ja alleen nou?
0: dan met een Jetson saus eroverheen. Ja, ja.
2: Het, het is een soort vormloos wezen ja. geworden. Ja,
0: Nou, en een van die bezings, dat is D-503. Dat is de hoofdpersoon in uh, in Wij, een wiskundige, een ingenieur ook, die werkt aan de Integraal. En de Integraal is een ruimteschip waarmee de weldoener wil dat inwoners van de Verenigde Staten het universum invliegen om de filosofie van zijn land over heel het universum te verspreiden, zodat iedereen zal leven volgens het weldadige juk van de reden. En wat wij eigenlijk als lezer in Wij Lezen, dat zijn de aantekeningen die D503 maakt in aanloop naar die reis. Dus ze werken aan de integraal, ze werken aan dat ruimteschip om de ruimte in te gaan. En hij uh, heeft zich ook voorgenomen en de opdracht gekregen om aantekeningen te maken over die reis daar naartoe. Maar vooral ook over de filosofie van het land, zodat al die buitenaardse wezens zullen begrijpen waarom ook zij dat ultieme geluk zouden moeten Naastreven. Dus op die manier kruipen wij in de huid en in het leven van D503. Andere
2: personages in het boek? Ja. ja. Uh, O90, ja. een kleine vrouw die geacht wordt uh, gemeen. Jij zegt ze wonen in glazen huizen en die, uh, daar kan iedereen naar binnen kijken, maar twee uur per dag mogen de luiken dicht en dan worden zij geacht uh, gemeenschap te hebben met elkaar. 90 wordt geacht gemeenschap te hebben, onder andere met de D503. Maar dat is een hele, ja, al die seks is ook maar een hele klinische bedoeling. Er wordt ook geacht geen ja, je moet gevoel bij te komen nee, kijken. Maar tegelijkertijd, dat fascineert me dan, ze, ze, ze copuleren niet, ook weer niet puur alleen voor de voortplanting.
0: Nee. Nee, want het, zijn, oh, het is in hun vrije uurtjes. Ja. Dus ze hebben twee vrije uurtjes op de ja. dag. En uh, die tijd gebruiken ze dan wel. Vaak weer ja. vooral om uh, geslachtsgemeenschap te, <laughs> te hebben. te neuken. Ja, want, en dat is ook, want dan moeten ze roze, rode biljetjes voor inleveren om, ja. om die uh, seks te kunnen hebben. Een beetje de kleur van de bietenpastei. Ja, uh. ja, precies. En
1: de een ander personage deed me een beetje aan Frank denken.
0: Is dat toevallig R13? R13? Ja,
1: dat vond ik wel... Uh, ja, en waarom? Ik, gewoon zoals dat het, zoals het personage wel werd geïntroduceerd. Ja. Nou, ja, en hij was ook dichter. Ja. Dat vooral. Ja. En hij
2: mag vooral dichten. Dat is zo, zo mooi. Bij de executies. Ja. ja. Uh, en,
0: maar, maar R13... dat is de andere geliefde... van O90. Ja. Want in de Verenigde Staten... in de wereld van wij... worden mensen aan elkaar toegewezen. Er is geen werkelijke liefde. Liefde en gevoelens, dat is allemaal verouderd. Dat doen we niet meer aan. Maar er worden matches gemaakt door de overheid. En zo is zowel R13... als D503... ...zijn toegewezen aan O90. Ja. Wat een ja. beetje saillant is, is dat R13 de beste vriend is van d Ook nog, ja.
2: Het nou. is één grote uh, incestueuze kliek.
1: Je hebt nog een ander personage, namelijk...
2: Even kijken, ja, I330. Precies. Juist. Ja.
1: En daar wordt het boek echt
0: spannend. Dat eigenlijk. is Want leuk. Ja. de luisteraar denkt misschien, waarom moet ik een boek in godsnaam ja. gaan lezen... ...waar iedereen gelukkig is.
1: Waar ze ook wel... Gelijk in hebben.
0: Wat, maar, ja, nou, daar komen, we komen we nog wel terug. Waar <laughs> iedereen gelukkig is, iedereen leeft volgens wiskundige principes. Wat is daar leuk aan? Maar dan ontmoet D503 I330. Een fem fataal, zou je ik kunnen zeggen. met en Gomorra.
1: Nou, een zij is die Eva. Die...
0: als zij Eva is, is hij Adam, denk ik.
2: Ja, zeg jij iets?
1: Er staat een goede quote of een ja. goed, goed stukje over Adam en Eva in het boek. Dus... Pak het er eens bij. Oké. Okay, Want goed. dat.
0: Maak hem hoop duidelijk voor de luisteraar, denk ik.
1: Begrijpt u de oude legende van het paradijs? Het gaat namelijk over ons, over deze tijd. Ja, denkt u zich eens in. Die twee daar in het paradijs kregen de keus. Of geluk zonder vrijheid, of vrijheid zonder geluk. Een derde mogelijkheid was niet gegeven. En zij, sufkoppen dat ze waren, kozen de vrijheid. En hoe kan het anders? hebben daarna eeuwenlang gesmacht... naar banden en boeien. Naar banden en boeien, begrijpt u. Eeuwenlang. Mooi. Ja, T503 zit gewoon van zijn geluk te genieten. Yeah. Zijn gewone leven. En dan komt hij in contact met I330. Die er... alles
0: doet wat God of de weldoener ja. wel te verstaan. Want God bestaat niet. Daar zijn ze heel duidelijk over. Roken, vodka ja.
1: drinken. Ja. Overigens, ik heb wel zin in een glasje vodka.
2: Hebben wij niet nog, uh, of hadden we die helemaal leeg gesloot? Nee, die wij mooie hebben, fles van Pierre Legrand?
1: We hebben zeker nog Pierre Legrand, we Kijk kunnen Pierre
2: Legrand erbij pakken als ben we ik wel willen. Ben ik niet tegen. Zullen we dat eens doen? Ja, we zijn
1: toch bij I330 aangekomen, ja. laten we een glaasje. We wat gaan, gaan nu uh, ja.
0: precies.
2: Ik ben ook blij dat jij nooit van die kleine wodka glaasjes pakt, maar gewoon, even <laughs> echt, gewoon dat er echt wat in kan. Frank, helemaal vol? Nou, nou, helemaal vol gaat wel erg veel, maar half vol mag wel. Nou, houd maar je kan nog wat dat is in, toch deze. niet al vol. Ga je
1: niet meer in? Fra- nou? nou,
0: nee, Frank ik is in, in begrafenisstemming. de <lacht> stemming, Het is alweer
1: duidelijk. <lacht> okay. Jos! Hou zo, <lacht> hoppa.
2: Ja, je, ik heb een beetje future night nu. <lacht> ik heb liever Jos te gelaten. <lacht> <Proost. lacht> Mooi. Op de revolutie. Hey, op de revolutie. Nou, jij zegt dat, de revolutie, maar... Uh, eigenlijk was dit al de laatste revolutie. Er kan geen revolutie meer komen.
3: Nou daar zeg
0: je wat op de revolutie inderdaad. Ja, want, ja. Uh, want de wereld is voltooid in de wereld van wij. Het ja. is allemaal perfect.
2: Volgens de weldoener kan er geen revolutie meer plaatsvinden. Nee. Maar volgens I330, ze leven natuurlijk, zeg ik dat goed. Ja, ze leven natuurlijk in een wereld die volledig gebaseerd is op wiskundige formules. En uh, I330 zegt er, er is nooit een getal, het laatste getal of het hoogste getal. En zo zal er ook nooit een, een revolutie, de laatste revolutie kunnen ja, zijn.
0: En daarmee weet zij definitief onder de huid van D-503 te kruipen. Ja. Maar I-330 I- I- <laughs> is natuurlijk helemaal niet alleen. I-330 is onderdeel van een veel grotere Juist. beweging... die heimelijk een ja. revolutie aan het plannen ja. is. Mag
2: ik daar wat dingen over zeggen? Kijk, want we begonnen natuurlijk net met... Uh, het ging over Adam en Eva in het paradijs... Uh, er zijn nog wel meer parallellen met andere verhalen te verzinnen. Daar komen we misschien zo nog wel op. George Orwell, um, Huxley, Brave New World enzovoort. Maar er waren er twee. En dat waren twee moderne verhalen die mij erg troffen. Waar ik erg aan moest denken. Eén is de Hunger Games. Hoewel dat misschien een beetje vergezocht gaat. Omdat dat een, mm-hmm. een kern heeft waar, waarin natuurlijk juist het extravagant en het decadent heel erg centraal staat. Mm-hmm. Maar wel ook een wereld die, he, waarin de rijken, waarin de goede, de mensen die zichzelf aan de goede kant vinden, zich hebben afgeschermd van de buitenwereld. Maar waar het me heel erg aan deed denken was Game of Thrones. Rondom de wereld waarin ze leven is de groene muur. En die moet wilde, de, de, het wilde volk, de mensen waarmee ze niks te maken moeten willen hebben, buiten houden. In Game of Thrones speelt datzelfde daar heb je ook de wall die, moet, uh, die wordt al honderden jaren verdedigd tegen nou wie daar achter zitten die noemen ze de wildlings die komen uiteindelijk net als in dit verhaal toch binnen en Verder, maar ik wil niet te veel spoilen. Ga vooral zelf kijken. Het schuilt verderop een nog groter gevaar.
0: Maar en weten ze dan in Game of Thrones... weten de mensen die in de binnenwereld leven, zeg maar... weten ze dat er een buitenwereld is? Zeker,
2: zeker, want daarom -hmm. moet hij zo beschermd worden. Maar dat
0: dat weten ze volgens mij in de wereld van wij... weten ze dat niet eens. Volgens mij is die D-503 verbaasd... dat dat er achter de groene muur nog leven is. Ja. Ja. Maar inderdaad, je zegt, die I-330, die weet daar meer van. Nou, misschien moeten we daar niet al te veel over verklappen. Maar de slotsom is dat I-330 met allerlei andere opstandelingen... een revolutie aan het plannen is. Want die willen vrijheid, die willen lol kunnen trappen. Die willen niet routineus leven. Die willen bohemia uit kunnen hangen. En terecht. En en terecht, inderdaad.
2: Maar er is natuurlijk nog een probleem. Want D-503, die dat routineuze leven leidt... En zoveel mogelijk gevoelloos moet blijven. Die wordt verliefd. Hij wordt verliefd.
0: Precies. Op I330. Op
2: I330.
1: Maar de vraag is... Is zij ook zo verliefd op hem? Of is zij dus niet verliefd... Maar heeft ze inderdaad gewoon hem nodig?
0: Hoe dat afloopt... Dat moeten mensen maar gewoon lekker uh, lezen. (laughs) Juist.
1: Dat vind ik ook. Want... Het is op zich wel dit boek het lezen waard. Zeker als je bedenkt in welke tijd het wordt geschreven... en dat het een van de eerste echte dystopieën is. In een, in een lange reeks dystopieën die ja. daar allemaal wel van geleend hebben... of iets aan overeenkomst hebben. Zeker. Dus er ligt hier een hele stapel. Sterf Brave New old. World, Fahrenheit 1984.
0: De vertaler van mijn versie die is daar ook heel erg uh, duidelijk over. Die zegt het als volgt. De Wij is een geestelijk avontuur na lezing... ...komen Orwell's 1984, hoe sympathiek ook, evenals Huxley's roman ons als povere imitaties voor.
2: Zo, kunnen ze in hun zak steken. Nou,
0: maar het, was de, het is maar, volgens mij inderdaad de eerste dystopie wij in, in zijn soort. In ieder geval voor al die andere grote klassiekers kwam wij. Kwam ja. Of heb jij daar andere uh, ideeën bij? Is er een eerdere dystopie?
1: Nou, ik heb hier het boekje van Thomas More, Utopia dat ja. toch honderden jaren daarvoor is geschreven. En dat is wel vooral utopisch. Maar als je het boek leest... heeft op zich bijna iedere utopie... waarover geschreven wordt... Ja. altijd ook iets dystopisch. Ja, is natuurlijk.
2: dat natuurlijk niet. Want jij zegt... dit is een hein, utopie. Kan ook dystopisch zijn. Maar de dystopie wordt hier... natuurlijk door de gezaghebbers... en ook wel door een deel van de volgers... ook gezien als de utopie. Het is, ja, nee, maar, het is, maar daarom ja, wordt het ook heel vaak... bij elkaar ja.
1: getrokken, dat genre. Maar ja... Het begin van een soort van dystopieën. Dat vind ik een beetje te veel gezegd. Volgens mij is het heel invloedrijk geweest in allerlei verhalen daarna.
0: Ja, misschien is het beter gezegd... om te zeggen dat het het begin van de science fiction is.
1: Ja, maar ook daar heb ik dan wel weer andere boekjes van Wells. Dat zit volgens mij ook hiervoor, toch? H.G. Wells, The Invisible Man, The Time Machine. De Time Machine is uit 1895. En dit is ook science fiction. Maar dan is het het
0: eerste boek wat een dystopie en science fiction ja. samenbrengt. Ja, ik denk
1: dat dat wel redelijk klopt. Deze is ja. plausibel. Kijk, en zo wint weer de reden. Ja. Ze ja, hadden weldoener ja. het graag
0: gezien. Ja, nou ja, dat had de luisteraars dus inmiddels door. Als je dit met de ogen van vandaag leest... dan is de wereld van wij natuurlijk heel, heel dystopisch... en dan word je er heel, heel ongelukkig van. En is het eigenlijk vooral een hele beklemmende wereld... Zeker. waar iedereen de hele tijd op je let en je alles moet doen in opdracht van de weldoener.
1: Gewoon alleen Want, al dat, dat idee in een huis wonen wat alleen maar uit ramen bestaat. Ja. Je woont in een huis met alleen maar ramen. Je hebt wel rolgordijnen, maar als je die rolgordijnen omlaag doet, dan weet iedereen dat je seks hebt. Dus is het allemaal ja, ja. Weet, weet iedereen precies of kan iedereen precies weten wat je gewoon doet. Dat vond ik wel het meest beklemmend. Ja. Ja.
0: Of het feit dat spionage als goed wordt ervaren. En spionnen worden dan ook omschreven: spionnen zijn lelietjes van dalen. Ja. Wat vond jij beklemmend, Frank? Het feit dat er geen alcohol gedronken mag worden? Nou, dat hakte er wel in, ik moet <lacht>
2: zeggen. Uh, wat vond ik beklemmend? Aan de ene kant heb je die bi- wereld aan de binnenkant. En dan daarbuiten heb je de mensen die er niet bij horen en er niet bij mogen horen. En die mensen aan de binnenkant, die denken, dit is niet de wereld waarin ik wil leven. Mm-hmm. We plannen een revolutie, maar ze weten een weg. Ze weten de weg eruit. Waarom vertrekken ze niet gewoon? Ga eruit, ga daar wonen.
0: Ja, maar, zet, ja. maar die redenering kan je dan ook nu ophouden bij Oekraïners. He? Oh, jammer, joh, dat er Russen ja. binnenvallen. Ga lekker eruit. Ga lekker in Polen wonen.
3: Ja, ja, maar
0: ja. Ik vond het wel een goede vergelijking. Op zich, best goed. Ik met een mond vol tanden. Ja, dat ja. en dat kan weer niet Nog wel een ander beklemmend ja. element vond ik het feit dat kunst en in het bijzonder poëzie ook volledig in het teken van de staat moet, uh, moet staan. Tans is de poëzie niet langer het ongegeneerde gekweel van halen. De poëzie is een staatsambt. De poëzie is nuttigheid. En dat brengt ons misschien wel, Frank, bij...
2: Het zinnespel.
0: Kijk, ja. en luisteraars, gaat u er maar eens goed voor zitten. Ja, want als er ooit zeggen... een boek, een ja. bron was... Voor veel mooie woorden. Maar was het wel bij van Jev Deniz van Jaap. Maar mag ik daar goede iets... genade, wat gaat ja, daar veel mooie woorden
2: Zeker. In? Zonder meer veel mooie woorden. Met de nadruk op veel en de nadruk op mooi. Maar ik wil er wel een kanttekening bij, bij plaatsen. Want er staan heel veel mooie woorden en heel veel mooie zinnen in. En toch vind ik het niet goed geschreven.
1: <lacht> nou nee, want er staan inderdaad... Want ik ben daar helemaal mee eens met wat je zegt. Maar er staan ook echt verschrikkelijke stukken in. Ja. Ik zal er even eentje in ieder geval doen. En daarbuiten, aan gene zijde van de muur, pakt de storm zich samen. Daar wordt het zwerk steeds meer van gietijzer. Mij best. Ja. In, in mijn hoofd is het bang. Onstuimige woorden stromen over, en hardop vlieg ik samen met de zon ergens heen. Of nee, nu weten wij al waarheen. En achter mij aan zwermen planeten. ...planeten die vlammen spatten... ...en bevolkt worden door vurige zingende kleuren. <lacht>
0: nee, dit was geen reclame voortie. Maar jij steekt nu... ...naar mijn gevoel te veel de draak... ...met D503 en Samyatin. We moeten niet vergeten... ...wie D503 is. Een wiskundige. Een ultieme rationalist. Iemand bij wie al het gevoel weg is. En dat vond ik juist zo... ...geniaal aan sommige van die... ...moeilijk gestructureerde zinnen. Dat daar heel duidelijk een wiskundige aan het woord is. Dus ik vond juist dat Samyatin zich heel goed in zijn karakter... van D503 had ingeleefd... door ook dit soort gekke zinnen af en toe erin te
1: verwerken. Ik wil wil niet per se te kritisch zijn op Samyatin. Want echt in mijn herinnering... toen ik 10, 12 jaar geleden de Engelse vertaling las... had ik het in twee dagen uit omdat ik het fantastisch vond. Ik heb wel het idee dat, dat de vertaling... regelmatig niet meehelpt in het lezen van dit boek. Voor mij... Volgens mij hebben we precies dezelfde tekst als in de jaren zeventig dan wel verschenen. Daarmee ja. ook al misschien wel een beetje verouderd qua taalgebruik hier en daar.
0: Maar dan ook even kritiek op de uitgever van jullie versie, L.J. Veen Klassiek. Jullie versie komt volgens mij uit 2011 of zo. Ja, zoiets, en die heeft dus helemaal niet de moeite genomen om het gewoon in nee. hedendaags taalgebruik neer nee, nee, te zetten. Nee, En dat dezelfde. is toch misschien wel de grootste kritiek. Ja. Dat kunnen wij onmogelijk. Samyatin kwalijk
1: neemt. Nee, maar dat, dat is ook zo. Toch? Dat nee, ja, klopt. Ja, zeker. Nou,
2: maar het zinnespel is bedoeld eigenlijk voor de schoonheid van de woorden. Precies. Ja. Dus een Ik paar mooie dus woorden. Oké.
0: Okay. Maar dan, luisteraars, gaat u er maar eens voor zitten. Het was echt een schatkist ja. aan mooie Zullen we, woorden. Zullen we onze beurt... Ja. 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 Oké. Okay. Let's
2: do this.
1: Flerkoren.
0: Onvoorberekenbaar.
2: Centenairs zwaar.
1: Verstouten. Beuzelpraat.
2: <laughs> Gele blik de kaken.
1: Oudmoedig, aanmächtig.
2: Majestueuze nederdaling uit den hoge.
1: Parallelpipeda. Wrong. Jos
2: verknoeit het weer. <laughs> <laughs> Parallele pieperda. Ik denk dat het zo moet. Parallele pieperda.
1: En wat is dat dan in godsnaam? Dat is volgens mij gewoon een kubus. <laughs> oh, Jesus. <laughs> ja. ik, ik had nog... Maar bijvoorbeeld ook...
2: Maar deze, wat dacht je van deze? Gewoon, die, en die komt ook best wel vaker voor.
0: Jos?
1: Ja, ja ik zei hem net al eventjes. Ja, ja, geweldig.
3: Ja. geweldig.
0: Ja, ik denk dat we zelden zoveel mooie woorden hebben gehad Zeker. als in dit boek. Ja, Dan moeten de, de vertaler en zo ja te nageven. Maar Jos, jij heeft vast nog een mooie zin.
1: Oké, okay, twee mooie. Maar halverwege stuitte ik op de scherpe, roerloze lansen van haar wimpers. En ja, moet staat.
0: Kijk, die is, ja. Ja, die is geweldig. Ja.
1: En deze vond ik gewoon grappig. Daarom heb ik ook haha erbij gegeven. Een vrouw, strak ingebonden door een gordel over haar unief strak omlijnd, peilde de beide... halfronden van haar zitvlak uit. En die halfronde liet zij... voortdurend links en rechts de gang afgaan. Als had zij juist daar... haar ogen zitten.
0: (laughs) Kijk wat een held... die is op Tim. Mag ik dan een mooie zin? Ik vond dit echt een prachtige zin. Echt een prachtige zin. D503 thuis in zijn glazen... woning. En dan lezen we... In de kamer rechts zie ik mijn buurman... Over een boek gebogen, prijkt daar zijn knobbelige bles vol bulten. Evenals zijn voorhoofd dat een reusachtige gele parabool vormt. <laughs> nou, dat is toch geweldig? geweldig. Ja, mooi. En wat zin. ik eigenlijk ook wel een hele mooie zin vond, omdat hij ook het boek in
2: één zin samenvat.
0: Zij was niet een nummer, zij was slechts een mens. Ja. Hoe dystopisch wil je dat? eigenlijk? Ik net ja. zeggen,
2: dat is wel het toppunt van dystopie. Ja. Bij ons in de klas. Maar als ik wel eens iets zeg, dan zeggen die ik ben toch geen nummer? Ik ben een mens. <lacht> dan ga ik zeggen, joh, jij moet eens het boeken wij van zo'n jaar weten. <lacht> dan rammen gelijk alle liefde voor de literatuur eruit.
0: Nou, nou, nou. Uh, ja. Wordt het dan langzaam tijd voor een beoordeling van het boek?
1: Oké, okay. ik heb hier... Goed en lang over nagedacht. Oké, dat is ook wel eens anders geweest. (laughs) (laughs) Want, om eerlijk te zijn, dacht ik toen ik het boek uit had... Jongens, 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 wat een (laughs) opgave was dit. En niet op een positieve manier, zoals het bijvoorbeeld bij Vaginov was. Dus ik zat toen eigenlijk een beetje zo tegen de drie wodka aan. Maar toen zat ik te denken, nee, 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 nee. Nee. Hij dacht nee. Noep, 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 Tien, twaalf jaar geleden toen ik de Engelse vertaling las... vond ik dat heel goed. Volgens mij ligt het aan de Nederlandse vertaling.
2: Ja, of jij bent gewoon blazeer geworden. Dat, dat
1: kan... zou ook heel goed kunnen, wat me ook niks zou verbazen. Maar ik ben een groot fan van utopie-dystopie boeken. En wat dat betreft is dit verhaal in zichzelf ook gewoon wel goed. Hoewel ik af en toe moeilijk door sommige teksten en passages heen kwam. Maar het verhaal zelf is goed. Dus ik kwam uiteindelijk uit op vier wodka glazen. Nou, dat is niet mis. Toenbaan. Mooie score. Ja. Frank.
2: Ik heb er heel kort over nagedacht. En ik kwam op 3,5.
1: Dat is ook wel eens anders.
2: Oké. Okay. Essie.
1: Ja,
0: nou, allereerst moet mij van het hart dat, dat de, de, de kritische toon die jullie over dit boek
1: uitstorten... natuurlijk nooit iemand zal enthousiast meer om dit boek te gaan lezen. Nou ja, maar ik denk ook serieus dat iemand die dit boek gaat lezen daar wel even goed over na moet denken. Het verhaal is goed, maar het is niet makkelijk.
0: Tenzij je je voorneemt om een beetje over de zinnen heen te lezen. En dat dat kan wat mij betreft ook. Het is tegelijkertijd ook wel een, een spannend verhaal waarin je je afvraagt hoe gaat het aflopen met die liefde tussen D en I. Hoe gaat het aflopen met die revolutie. Gaat die integraal nou eigenlijk ooit de lucht in of niet. Er zitten ook heel veel toegankelijke en spannende elementen in vind ik. Ja, maar je, uh, moet ook,
1: je moet de luisteraars daar niet schotelen alsof het een soort van uh, Russische Indiana Jones is of zo.
3: Nee,
0: het is geen Indiana Jones. En ik denk dat de luisteraar daar ook blij mee is dat dat het niet is. Maar het is niet louter een complex verhaal. Er zitten ook best wel spannende elementen in. Ik vind wel, die kritiek hebben we al geuit... er moet een nieuwe Nederlandse versie komen... die in eigen tijdse taal is geschreven. Dat zou, denk ik, het echt heel veel goed
1: ja, doen. zeker.
0: Maar... De combinatie van maatschappijkritiek en een liefdesverhaal... die heel goed tot stand komt... het beklemmende van zo'n ultieme, gelukzalige wereld. In combinatie met het feit dat Sam niet alleen een van de eerste is geweest... die zo'n dystopisch science-fiction verhaal heeft geschreven... maar ook nog eens behoorlijk gelijk heeft gekregen... met een aantal voorspellingen van hoe de wereld eruit zou komen te zien. Met daarbovenop dat hij al in 1920 beschrijft hoe het communisme zich eigenlijk gaat ontwikkelen.
2: Ja, jij negen naar de vijf. Ja. Kom ik uit op vijf sterren Zo. inderdaad. Ik kan, ik kan
0: enkel vijf sterren Maar geleden. dan vind jij dit het
2: beste boek dat we tot nu toe gelezen hebben. Dit is zeldzaam uniek. Van... Het is wel een klassiek boek. Ja. Dat moeten we hem nageven. Ja, Het is een klassiek boek geworden.
0: Dan komen wij al met al op 4,2. Dat glaasjes. Ja. Voor ja. wij van Jeff Gaini ja Finn. Hoppa. Het is tijd voor het rad. Tijd voor Russisch Roulette.
2: Wat zitten ze wel in het rad, Essie?
0: In het rad zitten... De Jas van Gogol. Ja. Gunserov met Oblomov. De kapiteinsdochter van Poeskin. De rij van Sorokin. En natuurlijk... De Dikke Pil. De Gebroeders Karamazov. Daar mag dus nu weer een nieuw boek bij. Hebben we een gegadigde?
1: Ja. Jos? Het boekje De Verjaardag van... Nikolai Pavlov, uitgebracht in de serie Russisch Zilver. 41 bladzijden.
0: Kijk, dat spreekt ja. denk ik vooral Frank ook aan. Zeker. En
1: het uh, <laughs> is volgens mij geschreven in de 19e eeuw.
2: Oh ja, we moeten wel echt een keer die 19e eeuw in Duitsland. Nou, eeuw, dat moeten hoor. we zeker,
0: maar dat kan ook... Eigenlijk bijna niet anders, want Gogol, Gonschow, Pushkin, Dostoevsky en Pavlov zijn 19e eeuw. Ja. Alleen Sorokin, de rij is 20e eeuw. Ja. Maar dat is jaren 80. Dus nou, we zijn eindelijk, ja. dat is een heel hoog tijd, juist. pak de bazuin erbij. Ja. We zijn
1: uit de jaren 20 yes. van de 20e ja. eeuw. Mooi.
0: Oké, okay, Frank.
2: Ik uh, het... ga naar het rad. Is die ingesmeerd of moet ik even uh, mijn schrap zetten?
1: Hij staat al een tijdje gewoon stil. Hij staat dan een tijdje gewoon. Misschien stil, zit er wat ja. roest op. Oeh, nou. Ben je er klaar voor, Frank?
2: Ik ben er klaar voor. Oeh, hij zit stevig vast. Even, ja. Oh, ja. ja daar gaan we!
0: Oh, voor mij is hij door zijn rug gegaan. Oh, oh, oh. Och, jeetje, wat
2: komt eruit? Wat komt eruit? Oeh, is het een dikke. Kom?
0: Oh, daar komt die keer. Kom. Ja, ja, het wordt een klassieker. Ik voel het,
2: het wordt een klassieker. Het is! Het is...
0: Oblomov! Ja! Oblomov ja. van Gunsarov. Ja! Wauw. Ik oh. krijg meteen al zin om op de bank te gaan liggen. Ja! <laughs>
1: Heerlijk. Ja, leuk. Oblomov? Ja, gaan oh, we goed. doen.
2: Mooi! Jongens, hebben jullie nog wat van Olga gehoord de laatste tijd? Olga Nolik Sisto. Nee, ja,
0: daar zeg je wat. We hadden natuurlijk aan het begin van onze aflevering uh, over Sinterklaas en over de grote wintervorst En Olga was natuurlijk een beetje onze Sinterklaas. Ja. Die gaf ook altijd cadeautjes.
2: Ja, zou ze nog leven?
0: Ja, nou, nu heb ik maar één berichtje van Olga gekregen. Oh, wat zei ze? Ja, we leven natuurlijk nu toe naar boek Wij. Daarin gaat de integraal natuurlijk naar uh, het universum. En zoals jullie hebben meegekregen, is er deze week ook een nieuwe maanmissie gestart... waarbij de eerste vrouw te maan wordt gezet. En het schijnt dat dat Olga nog is. zo mm, Serieus? Ja. Zo, En ja. Nou, dat verklaart waarom we <laughs> Ja, precies. Dus Olga gaat gewoon de ruimte <laughs> in. En dat <er> blijft. <laughs>
2: wel een beetje gemist. Nou, ja. ik ook wel.
0: Zeker. Dan wordt het denk ik tijd voor een uh, even te proosten. Op, Op weer proosten. een aflevering. Ja.
1: Met een glas wijn. Oké. Okay. Maar we hebben nog helemaal geen kwast gedronken. Jongens, jongens, jongens. Tijd voor kwast. Tijd voor yes. kwast. Mooi.
2: Zo. Het is weer een goed, go, goede fles hoor. Wat is het
0: voor kwast, Jules?
2: Kwas.
1: Ja. Dat is een goede vraag die je daar stelt. Ja. <laughs> <laughs> um, <laughs> Het is... Uh,
2: Jos, het doet Jos helemaal het. niets. Neem het verder, Jos.
1: Ik heb wat gemist. Hij komt uit Oekraïne. Kijk eens oh.
2: aan. Ja. Nou, dan steunen wij de Oekraïnse economie. Ik had het idee dat jullie hier ook
1: gewoon een kurkentrekker hadden die wat makkelijker was dan zo eentje waar je helemaal aan moet echt gaan trekken. Ja, nee, ik dacht ze doen het dat, een keer ambachtelijk. Ja, ja. Jij kan
2: dat, Jos. Jij dat kan, dat kan dat, Jos. Dat.
1: Ik hoop dat ik niet je halve meubilair te sloop. maar joh.
3: Ah! Ah! Hoppa! Oh, oh, oh. Zo. Oh, oh, Wat een spektakel!
2: Kom aan, schenk maar lekker vol. Zo. Oh, en nog een beetje. En nog oh. een beetje. Oh. <laughs> Dankjewel.
0: Heel kwastvol. <laughs> <laughs>
2: <laughs> uh. oh. <laughs> Het woord dat u zoekt is. Anyway.
3: anyway. <laughs> <laughs>
1: Proost. <laughs> ik vind hem niet lekker. Nee. nee, nee, nee. Nee, ik vind hem ook niet lekker. Nee.
0: Je moet een beetje een sterlijk hal ingieten, uh, <laughs> Jos.
2: maar jo, de motto gaat er helemaal in bij Jos. Atta. In één keer, ja, Jos. Atta.
0: Nou, dan doe ik mee. Voor, zo. Yes. Nou, daar wordt hij veel beter van.
3: Ik zeg brood.